0: Ah, uma boa tarde na paz de Jesus paz do Senhor meu nome é Armando muito bom estar aqui com os irmãos louvando a Deus lendo sua palavra contribuindo para o avanço do reino de Deus ah, eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Eclesiastes capítulo 4 Eclesiastes capítulo 4 está lá no Velho Testamento Pega o livro do Salmo, se você achou os Salmos, Provérbios e depois Eclesiastes capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, alguns versículos aqui, começando do verso 1. E eu quero frisar os versículos 9 e 10, tema do nosso texto hoje à noite. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu e que não viu o mal que faz ou que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Atenção aí nesses dois próximos versículos, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Senhor, adorado e louvado seja o teu nome. Essa tarde e noite nós nos apresentamos aqui como Igreja de Jesus, reunidos, Senhor, em teu nome, reconhecendo a presença poderosa do teu Espírito, reverenciamos o nome de Jesus, nome sobre todo nome cantamos louvores ao Seu nome, aplaudimos o Senhor, apenas o Senhor, nos submetemos a Ele, Senhor, dedicando aquilo que temos recebido do Senhor, nossas ofertas, com amor, com carinho, com dedicação, compreendendo e entendendo, Senhor, que o avanço do Teu reino depende também desta participação do Teu povo. Lemos a Tua palavra, Senhor, reconhecemos os amigos aqui, Fizemos tudo para a honra e glória do Teu nome. E nesse momento nós pedimos que a nossa mente, o nosso coração, nossa vontade, nossas emoções, estejam focadas, Senhor, nas lições que a Tua Palavra tem para cada um de nós. Eu sou homem, falho, pecador, não tenho, Senhor, infalibilidade, minhas palavras são palavras humanas e só o teu Espírito pode me ajudar a aplicar a Palavra de Deus, de forma a fazer sentido na vida das pessoas que nos ouvem hoje à noite. Que em algum momento, em alguma palavra, em alguma citação da Escritura, o teu poder e o teu Espírito possam agir, não só para que as pessoas apreciem uma boa palavra, uma linda palavra, mas uma palavra capaz de mudar a vida, o coração, as ações, a motivação do teu povo e daqueles que nos ouvem Senhor, que a tua glória possa resplandecer nesse lugar, usa-me Senhor, segundo a tua vontade, eu me submeto ao teu Espírito Santo e o faço em nome de Jesus, amém, podem sentar, bem melhor serem dois, a preocupação desta igreja aqui ao longo dos anos, né, desde que nós chegamos aqui em 1983, é conduzir o rebanho de forma a agradar a Deus, fazer jus a uma comunidade que segue a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e dar espaço para a ação do Espírito Santo agir em nós como agentes do seu reino aqui na terra, e para isso nós nos reunimos num grande ajuntamento, desde a época da Gonçalves Ledo, Metropolitan Hotel, Querigma, depois 7 de setembro, aí nós viemos para cá e nos reunimos em grandes ajuntamentos, Porém, o grande alvo desta igreja não é simplesmente acumular uma grande multidão de pessoas reunidas no domingo ao redor da palavra de um pastor ou outro pastor que pregue. Isso não é o um objetivo. Nosso objetivo não é lotar plateias. Nós não usamos e não usaremos nenhum subterfúgio para atrair pessoas que talvez viriam aqui atrás de um milagre, de uma cura espetacular ou de um indivíduo qualquer com superpoderes. Nós entendemos que a reunião da igreja, da grande congregação, é um momento em que nós juntos como corpo, como igreja, celebramos o nome do Senhor e trazemos para dentro deste ambiente aqui aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante a semana. E ao abrirmos a palavra de Deus, somos motivados, somos desafiados a sairmos daqui hoje. E durante toda a semana, vivermos o reino de Deus. Por isso, esta igreja se manifesta também em grupos pequenos. Pouco antes de começar o culto, um irmão, obviamente que não é dessa comunidade, nos procurou. Ah, gostaria de cear aqui nesta igreja. Então eu tive a oportunidade de dizer para ele, que os nossos grupos pequenos, de casa em casa, celebram a ceia do Senhor. E que essa comunidade não vive de grandes ajuntamentos, mas vive também de pequenos ajuntamentos. Onde ali você pode conhecer e ser conhecido, amar e ser amado, ministrar e ser ministrado, ajudar e ser ajudado ali onde um grupo menor lhe conhece, assim como Jesus conhecia os seus discípulos, os seus apóstolos mais chegados, isso não é uma invenção desta igreja, é a forma que Jesus desenhou o funcionamento da igreja de Cristo, ele mesmo fez isso, a despeito de estar cercado pelas multidões, ele sempre se preocupou em ter um núcleo básico de discípulos, com os quais ele podia ter comunhão partilhar a vida suas lutas, até suas angústias e assim esta igreja é composta de pequenos ajuntamentos, nós acreditamos que não vai demorar muito, se esse país continuar como está nós seremos proibidos de proclamar a palavra de Deus publicamente de forma aberta de chamarmos pecado de pecado então já faz uns 10 anos que eu venho falando isso, mas ninguém consegue, nenhum governo, por mais anticristão que seja, consegue parar a igreja de Jesus, quando ela se fragmenta em grupos pequenos, isso acontece em países onde igrejas são assoladas publicamente, onde igrejas são queimadas e cristãos são hoje crucificados no meio da rua, como acontece em alguns países africanos, onde o islamismo xiita opera na parte norte dos países, e o cristianismo encontra liberdade no sul desses países, ao norte a perseguição é tão violenta, que eles queimam qualquer casa, qualquer lugar, qualquer auditório público onde os cristãos se reúnem, então haveria, haverá, provavelmente nesse país, um tempo em que será proibido, o um pastor não vai poder chamar pecado de pecado, não vai poder ensinar disciplina familiar, não pode ensinar a, 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 o, o plano de homem e mulher compondo família, porque vai ser preso, mas não tem como conter, como a China não conteve, como a União Soviética não conteve, e como países onde o cristianismo é absolutamente ou absurdamente proibido, não consegue reter o avanço da igreja, quando ela se reúne de casa em casa. Então, esse é o nosso ponto fundamental, porém existe uma outra instância de vida cristã, uma igreja madura, uma igreja decente, uma igreja séria, que não tem personalidades, que atraem pessoas só pelas personalidades, ou pelos milagres, ou pela retribuição financeira que alguém possa ter, esta igreja se preocupa com o grande ajuntamento e o faz com grande graça e poder a celebração. Se preocupa com a igreja de casa em casa e se você é membro da IBC, você não pode, não deve ficar de fora. Sob pena de você estar completamente desprotegido na sua caminhada cristã. Mas existe uma outra instância de preocupação de nós líderes, pastores, diaconia que é a preocupação com a responsabilidade pessoal de cada um, onde cada crente é responsável pelo seu crescimento, pelo seu aprendizado, por ser ele um ente habitado pelo Espírito Santo de Deus, e por ter ele acesso às escrituras diariamente, como um pastor, eu tenho mais de 40 anos de convertido, Passei quase dez anos da minha vida estudando teologia na profundidade possível, até onde minha mente conseguia alcançar. Mas até hoje, eu preciso, como precisei hoje, precisei ontem, precisei durante toda essa semana, parar diante das Escrituras e deixar Deus falar comigo. Porque senão a fonte seca, eu não tenho nada para dar eu não terei vida e não terei vida no Espírito, se a Palavra de Deus não for o meu alimento, mais do que o grupo pequeno, mais do que a grande congregação, então isto é símbolo de maturidade, cada um de vocês tem o Espírito Santo morando aí, o maior intérprete das Escrituras, aliás o Espírito não é intérprete, ele é autor das Escrituras, então você deve buscar na Palavra de Deus a iluminação do seu conhecimento, como diz Efésios 1, ali pelo verso 19. Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa, que talvez esteja entre o grupo pequeno e a sua responsabilidade individual, como crente em Cristo Jesus. Domingo passado comemorou-se, dia 20 de julho, o dia do Amigo, Data que coincide, inclusive, com a chegada do homem à lua. Essa data só é comemorada pelos argentinos, pelos uruguaios e pelos brasileiros. Aliás, a, a Organização das Nações Unidas recomendou, acho que foi em 2011, que o dia 30 de julho fosse o chamado dia do amigo. Legal, né? Ter amigos. Amigos. Mas por incrível que pareça, a despeito dessa comemoração e desse estímulo acerca da amizade, cresce cada dia mais o número de pessoas que andam solitárias. Segundo o psicólogo John Cassiopo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, ou seja, um cientista, ele diz o seguinte... A solidão evoluiu como qualquer espécie de dor. A solidão deixou de ser só um sentimento, um momento para ser uma doença. Uma coisa que evolui como uma dor profunda. Para o melhor entendimento, eu quero já distinguir a diferença entre estar a sós, que de vez em quando é importante, papai precisa estar a sós, mamãe precisa estar a sós, vovô precisa estar a sós, eu estou cercado de neto agora, então eu brinco com as minhas netas, brinco com meu neto, mas chega uma hora que, opa, peraí, eu preciso pausa, pausa, senão eles invadem meu escritório já à tarde, eu queria ter o meu tempo, que eu tenho toda, todo domingo à tarde, só eu e o Senhor e a palavra e esse texto, mas quando eu... Cheguei de uma atividade que eu entrei no meu escritório, estava só, pense, tinha boneca para todo canto, tinha maquiagem para todo lado, meu computador estava cheio de... não tinha nada a ver. Então eu disse, amor, me ajuda, eu preciso de pausa, eu preciso estar a sós por um tempo. Aliás, essa é uma prática que nós precisamos ter, a prática da meditação, de estar a sós com Deus, é muito importante. Mas isso é absolutamente diferente da solidão, definida como a dor de se sentir sozinho, sem ninguém. A sensação de abandono, mesmo vivendo no meio de pessoas, mesmo estando no meio da multidão, mesmo tendo amigos virtuais, você se sente só, solidão, aliás por falar em amigos virtuais, que loucura né, você tanto inclui quanto exclui, tanto é incluído como é excluído, e esses amigos virtuais não resolvem o problema desse sentimento de solidão, aliás hoje apesar da maioria de nós estarmos conectados, ou da maioria estar conectada, aliás, linkada, interligada nas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Google+, WhatsApp, nunca se viu tanta gente solitária, absolutamente distante do contato de amigo, de verdade, do contato real. Nunca se viu tantos transtornos psíquicos como ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos originados por uma carência afetiva aguda e por essa sensação de solidão. Segundo alguns psicólogos, os que preferem o isolamento, não é tempo a sós, pausa mas os que preferem uma vida isolada, mesmo no meio da multidão e às vezes dentro da própria família, quando o marido não sabe nada sobre a mulher, a mulher não sabe nada sobre o seu marido e os dois vivem solitariamente dentro da mesma casa cercado de tarefas, mas solitários, porque não tem amizade entre eles, segundo alguns psicólogos, pessoas que preferem a solidão e o isolamento estão mais predispostos a sofrer de doenças físicas psíquicas, pois o seu sistema imunológico acaba mostrando-se menos estável, menos forte e mais propício a contrair doenças crônicas isso não é invenção de pastor é estatístico o perigo é que a solidão procura solidão, a solidão procura a solidão, e quando falamos do povo de Deus, o fenômeno que é juntar pessoas completamente diferentes, completamente, aliás, sem nenhum vínculo familiar, e nós nos ajuntamos aqui, no meio da multidão, estamos aqui em multidão, quando falamos do povo de Deus, da comunidade do Senhor, da igreja de Cristo, quando falamos do grupo pequeno, dos crentes, dos líderes individualmente, chegamos às vezes aos alarmantes números de casos de doenças, emocionais, escândalos, tropeços, derrotas, pecados que surgem de repente, como uma metástase de um câncer que já tomou todos os órgãos, e não foi percebido e nem prevenido na, ou no estágio inicial, puxa, eu faço parte da igreja, puxa, eu faço parte de um PG, mas você vive uma vida tão isolada, Tão em si mesmada, tão para dentro do seu próprio mundo de solidão, que não demora muito, nós vamos descobrindo as loucuras, as doenças profundas, aqueles pecados que você olha assim e diz: Pô, Eu não acredito que essa pessoa foi capaz de fazer isso, mas quando se descobre, já é, já é terminal o dano já foi horrível, como um câncer, que apareceu como um pequeno nódulo, e depois obrigou a mulher a, a uma retirada total dos seios, a quimioterapia e aquele sofrimento terrível, todos que são acometidos de um câncer, seja da mama, seja da próstata, tem grande chance se aquilo for detectado no início, por isso nenhum de nós podemos caminhar sozinhos, você tem uma doença grave, você precisa se consultar, você precisa se expor a um scanner qualquer, a um raio-x, a um ultrassom, a uma tomografia, para que aquilo que parece ser ainda inofensivo, possa ser extirpado o quanto antes, por isso nenhum de nós pode caminhar sozinho na vida cristã, viver isolado do corpo, com essa falsa ideia de que nós podemos nos automedicar, que eu resolvo com Deus, espiritualmente falando, você está afadado a um escândalo a qualquer momento, podemos evitar o escândalo, que às vezes se desenvolve num ambiente de solidão e isolamento, se nos submetermos a um acompanhamento constante, a uma checagem constante, a um estado de vulnerabilidade, para dizer assim, eis-me aqui, ó minha vida, olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo comigo, isso não é muito comum entre nós, Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem, ai da pessoa pela qual eles, esses escândalos vêm, quando nós temos, na comunidade, no grupo pequeno, e do ponto de vista do amigo, parceiro, que nos acompanha, que conhece a nossa vida, que está checando constantemente como nós realmente estamos, e o que estamos fazendo, ai sim, nós colocamos nossos planos, projetos, falhas de caráter para serem então estirpadas, trabalhadas, antes que se torne uma coisa fatal, que destrói não só o indivíduo, mas destrói as pessoas ao redor. Tem sido assim, queridos. Olha a característica do escândalo. Eu estou chamando de escândalo aqui, é quando você percebe que alguém, depois de uma caminhada de anos na fé, de repente aparece com uma loucura na cabeça. Abandonou a família, abandonou a esposa, abandonou o marido. Filho que se meteu nas drogas, depois de anos caminhando no meio do povo de Deus. Ah, mas eu levava ele para a escola dominical. Ah, mas ele estava lá na igreja todo domingo. E de repente você vê uma loucura acontecendo na vida de um jovem. Você pergunta onde é que isso começou? Como as pessoas ao redor não foram capazes de detectar e de ajudar, nem sempre tem a ver com a culpa dos outros. Tem a ver com o fato de que nós não estamos cercados de pessoas que sejam capazes de colocar o dedo na nossa cara e de nos advertir que nós estamos começando a cultivar um câncer que vai nos destruir e não só isso, destruir as pessoas ao nosso redor. Quais são as características desse escândalo? Tudo começa com uma pequena faísca, é como um incêndio. Começa com uma pequena fagulha. O escândalo é como um colapso de uma ponte. É escondoso, é terrível. Nós vimos isso aí em Belo Horizonte há pouco tempo. É mortal, é visível, mas começa lá no alicerce mal feito. Começa com os primeiros ferros, a primeira fundação, o primeiro assentamento falhou, bem ali. O prédio ruiu, não tinha fundamento. O prédio ruiu, o material não era o ideal. A vida ruiu, o escândalo veio, o irmão fez uma loucura... mas isso não começou com aquela, aquele ato terrível... estes jovens que a gente agora nos centros educacionais visita... estes homens que estão nas prisões... como eu disse para vocês acerca da minha visita lá no sábado retrasado... não começou com um tiro... aquele garoto não matou o motorista do ônibus... porque ali teve um repente não tem uma história, começou com uma pequena faísca, os pequenos desvios, o escândalo é como um colapso da ponte, como disse, visível, começa no escondido da alma, começa na mente, no coração, nos pequenos desvios, nos pequenos momentos em que você entrou no site, aquela figura passou, num desejo que você teve, você acabou alimentando. Começa no escondido da alma, no coração, nos pequenos desvios que não são expostos, não são confessados, tratados por medo da reprimenda, da reprovação ou por vergonha porque você já cometeu a besteira e está tão envergonhado que você não tem coragem de se expor a ninguém, de dizer que fez, de confessar abertamente, e você esconde um pecado com outro pecado, e aí a vergonha de ser exposto na sua reputação o empurra para a solitária vida de transgressão. Eu estou falando de coisas que acontecem com a gente, né, não é não? tem a ver com a gente, tem a ver comigo, eu tenho as mesmas, os, os mesmos embriões cancerígenos acontecendo na minha vida, passa pela minha mente, pela minha cabeça, do jeito que passa pela sua, sobrevoa meus pensamentos, minhas emoções, minhas atitudes, todo o tempo, a questão é como eu vou lidar com isso, Davi por exemplo, ele provocou um desastre no seu reino, porque no momento que ele deveria estar na batalha, ele ficou em casa, e da sua casa ele olhou para uma mulher lá no terraço, cobiçou-a, desejou-a, e foi adiante até que ele transou com aquela mulher, e quando percebeu a loucura que fez sabendo que aquela mulher era esposa de um soldado leal que estava na batalha, ele mandou o soldado voltar para tentar dizer que aquela transação que daria num filho seria fruto do soldado e não dele. O soldado se negou a voltar, porque ele disse, como é que eu posso voltar para casa quando a tropa está aqui na batalha sofrendo? O soldado teve mais dignidade e lealdade do que o rei que deu bobeira naquela hora e para encobrir um pecado, leva o outro pecado, ao invés de confessar, abrir, ele fez o quê? Matou o indivíduo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, como é que você vai escapar disso? Como é que eu escapo disso? Ele só foi freado quando Deus na verdade levantou um profeta para falar ao coração dele, e depois arrependido, Deus o restaura, embora a morte daquela criança em primeira instância trouxe muita tristeza para Davi. Segundo Samuel 11 12. Então, amados, reflexão para nós, tá certo? Como igreja, maturidade como indivíduos. O isolamento e a sensação de que nós somos fortes para resistir sozinhos às tentações e aos primeiros passos para o pecado faz com que muitos de nós sejamos confrontados só quando a coisa explodiu, e aí o erro é descoberto, nessa hora não é uma faísca, não é um pequeno fogo, é um incêndio, e já não tem mais como derramar uma aguinha em cima, ou jogar algumas gotas, ou borrifar água meu amigo, você tem que tratar o pecado como você trata um afogado, Aqui nessa igreja nós praticamos a disciplina bíblica. Se você sabe que um irmão está em pecado, vai lá e fala com ele. Não funcionou? Mateus 18. Leva outro. Se ele não se arrepender, traz à igreja. Se ele não se arrepender, a Bíblia diz, exclui ele. Devolve ele lá para o mundo. Deixa Deus trabalhar na vida dele para a restauração dele, porque não tem como trazer de volta. De vez em quando nós temos um caso aqui, a pessoa abandona a família, abandona todo mundo, arruma um outro marido, arruma outra mulher e está querendo que a gente tenha misericórdia. Não tem como. Você está se afogando e nós precisamos resgatar você. Mas o resgate não é colocar a mão nas tuas costas e dizer, vem. Porque a pessoa te joga para dentro, na mesma proporção, afoga você às vezes é recomendável que você dê um tapa bem grande para o indivíduo desmaiar e você consegue tirar ele, completamente inerte, porque senão ele vai morrer dizendo que consegue, como alguns crentes no pecado, na lama, sendo mau testemunho, tropeço para o corpo de Cristo, ainda que achar uma forma bíblica de justificar, mas lá no Velho Testamento não tinha a poligamia? Então, queridos, tudo começa com a faísquinha, não é não? Tudo começa com um olhar, tudo começa com um clique. Tudo começa com um clique. Tudo começa com um botão, tudo começa com um controle. Tudo começa com algo pequeno na sua vida. Duas coisas. Você se afasta da palavra e você passa a praticar o que não é correto diante de Deus, mas tudo começa com algo pequeno, e você acha que tem condições de resolver por si só, então o escândalo ele é fogo que começa como uma faísca, e é precedido pela presunção de que você resolve sozinho, deixa que eu resolvo, os escândalos têm contornos éticos e morais que brotam de falhas de caráter que nem sempre são notadas no meio da multidão. Ninguém sabe, por vezes nem na família. O fato de você estar cercado de pessoas, ser amigos e contar piada e trocar receita, falar de novela ou futebol, isso não revela as lutas profundas do seu coração, não é verdade? Eu posso te cumprimentar aqui e dizer como é que você vai. Você vai dizer assim, eu estou bem tudo bem pastor, tudo bem, você pode dizer mais ou menos, mas eu não vou saber, as pessoas ao seu redor, podem até, ir um pouco mais adiante, detectar alguma coisa na sua vida, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de penetrar no seu íntimo, e saber da sua luta, até que você abra, até que você revele, até que você pare de tentar, administrar a crise, que corrói você lá por dentro, o câncer, é inadministrável, só Jesus, e você precisa se expor para que haja cura, quando não temos o hábito de procurar alguém para nos acompanhar, para prestarmos contas, na nossa caminhada, ficamos à mercê de nós mesmos, nós não temos a quem prestar contas, não temos alguém com permissão e proximidade para fazer as perguntas difíceis e cruciais, que poderiam impedir as loucuras que nós cometemos. É como lá no livro de Juízes, ah, capítulo 21, verso 25. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios, o que? Olha. Ou seja, eu acho que é certo. É por amor. Tem problema. Todo mundo faz. Isso é normal. É certo que o que se faz em oculto será revelado, presta atenção. Mas sairá como um vulcão da sua vida e dentro de você. Um dia você vai ser pego, amigo, amiga. Não adianta. Porque a Bíblia que diz em Lucas 8, 17, nada oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nada. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe, Ele conhece e ele vai revelar, o vosso pecado o achará, então por que sofrer? Por que fazer pessoas sofrerem? Por que continuar tentando caminhar sozinho, mesmo cercado de gente, mas vivendo um isolamento e uma solidão profunda? Quando você menospreza, o direcionamento divino na partilha responsável dos nossos planos e problemas, ou dos seus planos e problemas, você acaba fazendo o que é errado em nome de Deus, usando argumentos que eu vou dizer para vocês, quando eu ouço isso de alguns crentes em Cristo Jesus, me dá arrepio, nós usamos muito essa palavra assim, eu estou em paz, é? eu roubei a mulher do outro, mas estou em paz, é, experimentei um, é, eu tô no crack, mas tô em paz, tô, tô em paz, tô legal, tô tenso, tô uma paz, tranquilidade, paz. Roubei, furtei, mas tô tô em paz. Como assim? Quem é você para determinar que essa paz que você sente não seja uma conivência com o pecado. Não seja o fato de que você perdeu a noção e o critério para saber o que é certo e errado. E está tentando se justificar. Isso é que a sociedade faz hoje, amigos. Isso é que o mundão faz aí fora, meu. Ele arruma os argumentos bem fácil. É por amor. Cada um busca ser feliz. Todo mundo tem direito de ser feliz. O negócio é ser feliz. Não importa como. Vamos destruindo vida traindo pessoas, matando, morrendo, mas o importante é ser feliz, tá certo? Já dizia o sambista, e aí vem os crentes com esse argumento, estou em paz, depois o cara diz assim, Deus me falou, como? Como é que Deus vai dizer uma coisa que Ele, aqui na palavra, condena? Que você abandone a mulher da sua mocidade? sua família, como? que você minta, rouba, que seja imoral, como? que você alimente as loucuras que o ser humano tem a Bíblia diz que isso é possível mas você não pode alimentar isso em nome de Deus ou fazer isso e ao mesmo tempo fazer as coisas de Deus como uma forma de tornar Deus o nosso sócio eu sou da igreja, eu pertenço à igreja eu frequento a igreja, então estou isento. Eu estive no motel, mas também eu estava na tenda lá no domingo. Ah! Aham. Uhum. Alertas para você, tá vendo? Quando você pensar no seu sentimento, você sentiu, é? Sentiu, 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 quer dizer, o teu coração disse que era aquilo, então presta atenção, tem alguns textos para você. Provérbios 28, 26, presta atenção aí, vamos comigo. Opa! Provérbios 28, e 26. Vamos lá, dá um pulo aí. É porque eu investi hoje à tarde. Quem confia em si mesmo é o que? Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, inclusive a si mesmo. Provérbios 28, 26. Provérbios 3, 7 provérbios 3, 7 não sejas, o que? sábio aos seus próprios olhos, Presta atenção o pecado entrou na nossa vida e deformou o nosso senso, o nosso discernimento então você precisa de referencial, referencial está aqui ó e o referencial pode ser também pessoas que estão ao seu redor capazes de na palavra de Deus te alertar do que está acontecendo Olha aí, Jeremias 17,9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Não confie nos seus sentimentos. Eu sinto que ele é a pessoa. Eu senti que ele me amava, mais do que ela, mais do que ele. E por isso eu me entreguei. Tenho o direito a ser feliz. Eu sinto, eu sinto. O cara vai para um culto lá, não sei aonde, aí ele diz, ó oh, rapaz, olha lá, eu me senti tão bem. Quando você se sentir muito bem num lugar tem algum problema, porque você tem que se sentir incomodado pela palavra de Deus, você tem que se sentir checado pela palavra de Deus, de vez em quando o Senhor nos conforta, nos dá uma alegria, bate nas costas, diz você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, mas Jesus nunca alisou, João Batista nunca alisou, Paulo nunca alisou, ele denunciou os nossos erros e pecados para que a gente pudesse se arrepender ter comunhão com Deus e sermos instrumentos limpos e úteis nas mãos dele eu não vou procurar um culto onde eu me sinto bem eu vou procurar um culto onde a palavra de Deus é pregada, onde eu sou confrontado com a verdade bíblica espada de dois gumes glória a Deus outro texto provérbios 25, 20 verso 5, os propósitos do coração do homem são águas, águas profundas, mas quem tem discernimento os traz aonde? A tona, uhum. trazer à tona, abre tua vida, abre teu coração, compartilha isso na comunhão, por isso eu quero falar agora sobre essa comunhão, primeiro criada por Deus, foi Deus que nos criou para vivermos em comunhão, o modelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, santo definindo o amor que busca intimidade, relacionamento e comunhão profunda, nada de solidão, por isso a trindade, Deus mesmo criou o conceito de comunhão e nos fez para vivermos a antítese da solidão, nossa comunhão é primeiramente com Deus, responsabilidade pessoal, diz o texto em 1 Coríntios 1,9 fiel é Deus o qual nos chamou a comunhão a vivemos em comunidade mas não é só esse grande ajuntamento nem só o PG é comunhão com ele e comunhão com irmãos que de verdade possam ver a nossa vida nos tornarmos vulneráveis a eles a comunhão é vivenciada pelos que são de Deus Adão não foi completo até que ele achou ou Deus deu para ele uma companheira nessa ideia de prestação de contas, que nós vamos falar aqui já já aprofundar um pouco mais a minha esposa é a minha parceira primeira propus no meu coração eu acho que ela propôs no coração dela também de que nós não esconderíamos nada a raiva, a bronca, o abuso seja lá o que for temos que falar quantas vezes, quantas vezes eu me vi em situações complicadas primeira coisa, pego o telefone, ligo para minha mulher tá acontecendo isso olhe por mim eu vou sair daqui correndo como o José do Egito mas você vem comigo, você tá sabendo o que tá acontecendo tem que abrir, não tô bem, não tô legal tô mal, não tô legal tô, tô assim, é a minha amada mas nem todo casal tem essa proximidade, nem todos aqui são casados, mas todos precisam de alguém a quem você vai se tornar vulnerável, e deixar que essa pessoa entre na sua sala íntima para conhecer seus pensamentos, até os bons ou os ruins, não interessa, os próprios antropólogos reconhecem que no início de tudo, os homens viviam em grupos, em bandos, em clãs e suas lutas e carências eram compartilhadas com os parceiros de sobrevivência. Com o tempo, nós fomos ficando como? Isolados, narcisistas, egoístas, até que Deus nos chamou para a sua igreja, para o seu corpo, para a sua família, seu povo, sua igreja. Queridos, Deus nos resgatou da solidão das trevas, para a comunhão dos filhos de Deus. Vida aberta, vida na vida. Não temos razão para vivermos como mortos isolados, quando estamos vivos e ligados pela vida de Cristo em nós. 1 João 1,7 diz, Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu acho interessante, aqui uma conexão entre luz, comunhão e purificação de pecado. Por quê? Ou seja, se estamos em comunhão com Ele, estágio 1, um, e vivemos em comunhão com outros irmãos, estágio 2, vamos estar abertos para o processo de purificação dos nossos procedimentos. Vamos aprender com os irmãos mais velhos, vamos aprender com os irmãos sinceros que estão ao nosso redor. Vamos expor nossas vidas abertos para o processo de purificação. E eu quero chegar no item 3 aqui, onde eu falo sobre o que é um parceiro de comunhão e prestação de contas. Já disse, nós não fomos criados para o isolamento os cientistas do meio ambiente estão alertando para o perigo de pequenas ações, que têm consequências devastadoras para o planeta, assim como pequenas atitudes de isolamento e pequenos atos pecaminosos, pequenos deslizes que acontecem lá no seu interior, você pensa que só prejudica você, não demora muito vai destruir as pessoas que estão ao seu redor, vai lhe destruir e vai ser um instrumento para o diabo colocar tropeço em pessoas que querem vir ao conhecimento de Jesus e para destruir o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o inimigo quer fazer. Minhas ações e omissões estão afetando pessoas ao meu redor. Eu destruo a vida de pessoas que estão ligadas a mim. Quer eu admita ou não, o que eu faço afeta... Tanto quanto aquilo que eu deixo de fazer. Você não é neutro. Você não está no neutro. É como o texto bíblico diz em Romanos 14, 7. Nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si. O que você faz afeta outras pessoas. Então, amados. Nenhuma decisão que tomamos será independente a ponto de não trazer consequência. Isso envolve família, amigos, trabalho, empresa, cidade, país, enfim. Então viver igreja é isso. É vivermos nesta grande comunhão do ajuntamento maior. Mas é viver também igreja no pequeno ajuntamento. Na vida de comunhão que nos proporciona aprendizado mútuo. Porque nós temos necessidade de pertencer uns aos outros. E de abrir a nossa vida para que as pessoas conheçam mais de perto olha a lista de Paulo em Romanos capítulo 16, só para você ter uma ideia, olha quanta gente Paulo cita, 36 pessoas, em 27 versículos, ele cita 36 pessoas, tal era a vulnerabilidade da vida do apóstolo Paulo, pessoas que o acolheram em casa, pessoas que lutaram com ele, Agora, você tem que prestar atenção numa coisa, nisso que eu estou dizendo. Nós temos a mania de tornar as pessoas, as quais nós nos aproximamos, como responsáveis pelos nossos atos. A nossa tendência é sempre culpar, é culpa do pastor, é, 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 é culpa do líder, é, é culpa do, do irmão. A culpa é dele, a culpa é dela, nunca é nossa culpa. E nós devemos lembrar que nessa, nessa proximidade, nessa abertura da busca de um parceiro para compartilhar a sua vida no dia a dia, que vai lhe ajudar a apagar os pequenos eh, indícios de fogo, a, a dirimir a, as, as pequenas células cancerígenas de moral e ética na tua vida, se você for se abrir para isso, por favor, você nunca o fará com alguém que é absolutamente infalível. As pessoas vão errar e por isso você precisa ter uma expectativa lá embaixo, você precisa de um ouvido, você precisa de pessoa para lhe ajudar, procure um parceiro, mas essa pessoa, essa pessoa não será infalível, eu quero só lembrar do apóstolo Paulo, eu ia trabalhar no texto de Paulo, na sua relação com os parceiros mais chegados, mas olha que interessante em 2 Timóteo capítulo 4 versos 16 e 17 Paulo está agora no final de carreira provavelmente recluso em um lugar sem poder sair depois de toda aquela caminhada com seus parceiros de oração parceiros de prestação de contas olha o que ele diz na minha primeira defesa quando eu fui julgado ninguém apareceu para me apoiar ninguém apareceu para me apoiar, ele cita até nesse mesmo capítulo, que alguns que andavam com ele, abandonaram a fé, você já viu o caso assim, aqui tem com certeza, você foi conduzido a Cristo, por uma pessoa piedosa, amante de Jesus, ela te levou a Cristo, te trouxe para a congregação, você aceitou Jesus, e aí você está firme na fé, e ela se desviou, conhece alguém assim? é possível, Paulo diz, Demas me abandonou, ele amou o presente século, foi embora, andou comigo um tempão, mas então, a casa vai cair, eu ficarei de novo sozinho, solitário, vou curtir minha solidão, negativo, olha o que Paulo escreve, a fonte maior da nossa comunhão, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, 4, versículos 16 e 17 na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar todos me abandonaram que isso não lhe seja cobrado mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças entenderam? o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu o que? forças quando todos lhe abandonarem, o Senhor não abandonará, mas é ordem divina, é orientação divina, que você abra a sua vida, para duas ou três pessoas mais maduras, que possam lhe acompanhar, diante das quais vocês possam ser vulneráveis, ou você possa ser vulnerável, abrir a sua vida, comunhão que nós temos que ter com pessoas ao nosso redor, tem que ser uma comunhão terapêutica, e aqui eu chamo atenção para os crentes que se reúnem com os crentes, para ir para barzinho, para ir para pizzaria para fazer brincadeira, para ir surfar, para ir para praia, para ir brincar, para subir a montanha, descer a montanha, para fazer churrasco em casa, e o cara é enterrado no pecado e ele não nota coisa nenhuma, e talvez seja capaz de brincar, eu já sei, a carne é fraca no churrasco sabe eu fico pensando assim se os meus amigos crentes em Cristo Jesus eu tenho muitos amigos não crentes se os meus amigos em Cristo Jesus não têm uma comunhão comigo que seja terapêutica que traga saúde para a minha vida e eu para a vida deles que comunhão é essa? porque a intenção de Deus é transformar o seu caráter segundo o caráter de Cristo, então o meu caminhar com você, ainda que haja lazer, ainda que haja tempo de brincadeira, que haja tudo isso, mas que haja também abertura para que a palavra de Deus, o poder de Deus, o conselho de Deus aconteça na interação, comunhão terapêutica, outra pérola da comunhão é a relação mais chegada com alguns, Jesus tinha com Pedro João e Tiago e a Bíblia ainda diz que João era mais chegado a Jesus do que os outros nada errado Jesus tinha doze tinha 70 que ele enviou não disse nem o nome dos caras mas os doze ele sabia o nome dizia o nome tratava pelo nome registrava o nome depois ele tinha três que levava para ocasiões mais especiais e íntimas e dos três, um era ainda mais chegado. Ou seja, no momento em que Jesus ia se tornar absolutamente vulnerável pela sua glória, pelo seu momento de dor, ele levou três amigos íntimos com ele. Não foi a multidão toda, não foram os doze, só três. E tem mais, os caras dormiram. Na hora que ele mais precisava. Não tiveram forças para vigiar com ele e sentir a dor dele. Mas pouco importa ele estava conectado com o Pai, então a grande lição para nós hoje à noite é esta, Eclesiastes 4,9 diz, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar, o texto destaca a importância do parceiro de Lida, daquele que está ao lado para socorrer no momento da queda, primeiro o texto admite que alguém cai, certo? Eu caio, eu preciso de amigos mais chegados que dizem, ei, Armando, para, isso aí não. Faça não. E se você for esperto e tiver unidade, comunhão com essas pessoas, você se adianta pedindo conselho. Eu já me expus a um a um médico que disse, você está com depressão, cara. Eu? Você nunca me viu capiongo? É, dói aqui, dói acolá a cabeça zumbi, faz um bocado de coisa no ouvido aqui, mas eu estou caminhando. Então as pessoas me veem, né? É como diz a música lá, quem me vê assim pregando não sabe o que eu sofri. Estou <risos> parafraseando a música do, 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 do Kleber Lucas, né? As pessoas olham e pensam que, rapaz, você não sabe que eu estou com a dor nas minhas costas aqui, que só eu sei. Ai! Você não sabe que nesses dias, né? Dá um... Eu falo pra minha mulher, tá dando um banzo aqui. É um banzo. Você fica assim. Deve ser coisa de hormônio, de velho de 60 anos. E a doutora, teve uma doutora que disse pra mim que eu, eu preciso de hormônio feminino. Como assim? Como assim? Olha <risos> aí! eu não sei se preciso desse hormônio mas se ser feminino é ser mais gentil, mais delicado mais sensível eu tenho, acho que eu estou mais ou menos assim né? me tornando cada vez mais sensível mas tem uns, uns bichos hormonais aí dentro então eu tenho que dizer doutor Hélio, me ajuda aí, que o negócio não está legal o que é está acontecendo comigo aí? fala aí não é para você fazer a bateria dizendo, corre, faz tudo aí um dia eu fui dizer isso para uma médica, ela disse que eu tinha que botar um stent aqui no negócio. Graças a Deus que não precisou, porque era, não era bem assim. Graças a Deus pelos médicos que disseram, não, não, não é bem assim. Calma, 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 calma. É porque meu, meu coração bate bem fraquinho, uns 40 só por minuto. É quase parando, é quase parando. Uma vez a poliana, nossa enfermeira, morre, né? Que agora. É a... Cadê você, Poliana? Estou te vendo lá viu meu batimento cardíaco lá no querigo, eu disse, pastor, só tem que dar um jeito, o negócio aqui tá, e eu disse, opa, vou pro hospital, correndo, quando eu tô saindo pro hospital, desbarro no doutor Hélio, Hélio, tô indo pro hospital, o que é? É o meu batimento aqui, que tá uns 30 e pouco, 40, sei lá, não, é assim mesmo, calma aí, volta lá, vamos lá, então volta de novo, vulnerabilidade, né? O cara vai fazer um exame de próstata, é coisa mais vulnerável do que essa? Vamos lá, meu. Por que não? Alguém tem que saber como é que está, o tamanho que está, se está boa, se não está. É melhor ver agora do que depois o cara está com câncer que saiu daqui e subiu para cá. Vai comprar uma coisa, vai fazer um negócio, vai adquirir alguma coisa, que tal ligar para aquele irmão amado e dizer, cara, eu estou pensando nisso, o que é que você acha? Eu tenho essas pessoas. Você precisa delas também planos que são confirmados por esses parceiros, vamos dar uma olhada aí num, num vídeo rapidinho, e é um, eu, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é nada novo, Nós nosso Celebrando a Restauração já vive isso, quantos aqui já participaram do CR? Olha, vocês sabem, parceiro de oração, certo? Então rapidinho vamos ver o vídeo e eu encerro o fechamento.
1: Eu sou Vladimir, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração. A minha área de luta é o alcoolismo, a drogadição, a dependência de amor e sexo e outras falhas de caráter, né? muitas outras. Né? Quando eu cheguei na igreja, eu achei que podia caminhar sozinho, que poderia ficar limpo sozinho. Em algum tempo eu consegui realmente caminhar sozinho. Mas por conta de uma depressão, eu cheguei no fundo do poço e tive que pedir ajuda. É, foi onde eu pude perceber que sozinho eu não conseguiria. Com é, isso Celebrando a Restauração, onde eu aprendi a partilhar, onde eu aprendi a identificar os meus pecados, a nomear cada um deles, e onde eu me senti seguro em, em, em botar para fora todos eles. Né? Aprendi a importância de, de prestação da prestação de contas. Né? Hoje eu uso bastante os meus prestadores de contas, o meu padrinho. Hoje em dia, quando eu tenho alguma dificuldade, que consigo identificar um princípio de recaída, eu uso esse recurso muito importante, que é a prestação de contas. Eu ligo para um companheiro, se possível eu vou lá na casa dele, né? oro com ele, boto para fora a minha doença, isso tem me ajudado bastante e tem evitado algumas recaídas. É, eu sugiro para os irmãos que, que não usam essa ferramenta preciosa, que é a prestação de contas, que façam, que procurem uma pessoa é, ou mais de um companheiro para prestar contas e, e os irmãos verão como é importante na caminhada.
2: Meu nome é Luísa Mara, eu sou uma discípula de Jesus que luta na área de ansiedade, depressão, necessidade de autoafirmação, autoritarismo, intolerância, drogadição, depressão, dentre outras áreas. Gente, eu estou na IBC já há algum tempo, mas infelizmente eu estava à margem com vergonha da pessoa que eu era, com a vergonha do meu passado, com vergonha da minha história. E eu vinha para a igreja, recebia as ministrações e voltava para casa muito triste e com cada vez mais me enfiando num poço sem volta. Até que um ano e meio atrás, em um auge, no ápice da minha depressão mesmo e da minha necessidade de, de saber quem eu era, eu não estava eu não, eu não contente com quem eu era. Eu resolvi tirar minha própria vida. Você sabe quando você está assim, muito doente, você vai para o médico e diz realmente onde dói e ele precisa te dar um diagnóstico. Eu cheguei assim, voltei assim para IBC. Eu estava realmente no poço, no fundo do poço, não tinha para onde eu cair. Eu cheguei no CR procurando ajuda, querendo ser ajudada. Outrora eu não queria, eu tinha vergonha de quem eu era, mas eu decidi que eu precisava de ajuda, eu queria mudar, eu queria ser ajudada. E aí eu cheguei pro CR e comecei a falar com pessoas e dizer onde doía e pedir ajuda. Dói a cabeça, dói o coração, dói um braço e assim eu criei a minha rede de prestadores de contas. Hoje, graças a Deus, eu tenho servos que realmente me atendem, eu passo um e-mail, eu vou na casa, eu peço socorro, eu passo o WhatsApp e eu ligo e eles estão sempre à minha disposição. Eu digo para vocês. Que eu, em momento nenhum, há um ano e meio atrás, eu cheguei para a pessoa, olha, será que você está bem para poder ouvir o meu problema? Eu já cheguei pedindo socorro. Então, eu não posso negar de forma alguma ajuda a alguém, porque eu recebi isso gratuitamente há um ano atrás. Então, eu hoje eu sei a necessidade de se saber pedir ajuda e a necessidade de saber ajudar.
1: Olá gente, meu nome é Sebastião e aqui é minha esposa Elisiane. Nós somos casados há seis anos e nós aprendemos no Celebrando a Restauração que nós precisamos é, ter um parceiro de prestação de contas. Né? E aqui em casa a minha maior parceira na minha vida é a minha esposa. Nós temos uma relação bem aberta, conseguimos falar sobre os meus pecados e os pecados dela de forma aberta, de forma sincera e expondo realmente o que a gente tem para melhorar um com o outro.
3: Realmente nós somos muito abertos, né? É uma situação muito típica que acontece aqui em casa que o Sebastião ele trabalha com no ramo de confecção, então lidar com muitas mulheres durante o dia, Tem então, diz que ele chega pedindo orações mesmo, né, porque as mulheres realmente não são fáceis, né, e a gente ora e, e realmente ele também é, é tão, confia tanto que pode falar isso pra mim, né, que ele fala, também a gente é muito aberto em relação a, a finanças, né, eu sei, todas as cenas dos nossos bancos, né, cada centavo que tem e em relação também a e-mails, assim, eu sei todas as senhas então a gente presta conta de tudo mesmo, né? a gente também fala muito sobre como foi o nosso dia nossas falhas de caráter e que a gente tem que melhorar em relação ao outro e em relação às outras pessoas que estão ao nosso redor e nisso a gente tem caminhado em vitória, né, graças a Deus, e tem sido um sucesso, assim, o no nosso casamento, essa área de prestação de contas e de ser realmente bem aberto.
0: Antes de você cutucar o seu marido aí e pedir a senha, dê a sua, tá certo? Vulnerabilidade é a sua atitude em se tornar vulnerável e não exigir que o seu marido ou sua esposa seja oh, vulnerável. Eu tenho, queria deixar com vocês aqui, aliás está no esboço, três textos, três versos bíblicos para a gente olhar e gravar como base disso que nós estamos dizendo aqui hoje à noite Tiago 5,16 o que é de verdade é a comunhão terapêutica amizade terapêutica que Sara confessem os seus pecados a quem? ao bispo ao bispo? Não. uns aos outros reciprocidade e não diz qual é a categoria a igreja inventou essa história de que você deve confessar pecado para uma autoridade eclesiástica. Isso não existe. E a autoridade eclesiástica vai dispensar uma prenda para você pagar ou um perdão. Não existe isso. Isso é manipulação religiosa. Você deve ter no seu parceiro, no seu amigo, na pessoa que você escolher, a abertura para confessar os seus pecados. E o texto ainda diz, você confessa os seus pecados ora uns pelos outros e você vai ser curado confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros e o texto diz para serem curados presta atenção nisso outro texto Hebreus 10,24 consideremos uns aos outros para nos incentivarmos cura e incentivo ao amor e às boas obras Vamos lutar juntos na realização dos planos e projetos de Deus. O outro texto é Provérbios 15, 22. Sabe por que os planos fracassam? Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, essa é a recomendação para uma igreja saudável, sadia. Uma igreja que vai fazer diferença nessa sociedade igreja que não apenas proclama salvação, proclama cura, santificação, mas se torna um ambiente saudável, onde as pessoas podem encontrar aqui na nossa comunhão, esse ambiente de cura, esse ambiente de compartilhamento das suas lutas mais profundas, e quem sabe a pequena faísca pode ser abafada, por uma palavra de estímulo por uma palavra dita por uma oração feita por um direcionamento por um exemplo de vida vamos desfazer o mito né um parceiro de prestação de contas não é alguém que vai limitar a sua vida ele também não é um vigia sobre a sua vida e nem deve ser um guru que você se torna um codependente ou um dependente dessa pessoa negativo Deus quer que você tome a iniciativa, mas exponha. Então, procure um. A iniciativa é sua. Ore a Deus, fale com alguém que seja mais maduro na fé que você. É possível ter mais de um prestador de contas, eu tenho mais de um. Esse parceiro não precisa ser para sempre. Paulo e Barnabé não foram parceiros para sempre, nesse sentido mais íntimo. Deixa claro no seu grupo pequeno... Quem é o seu parceiro de prestação de contas, faça isso, faça disso uma cultura no seu PG. Estimule outros a fazerem o mesmo. Vamos planejar, né? Planeje no início pelo menos um bate-papo pessoal, cara a cara, uma vez a cada 15 dias. Vai tomar um lanche, vai, convida para estar na sua casa, vai na casa da pessoa, vai tomar uma água de coco e começa ali. O que é que eu faço? começa confessando, abrindo, falando, depois palavra de Deus no meio, e por fim a comunhão, não é bom que você ande só, tempo a sós é diferente de solidão, se você tem experimentado isso na sua vida, e se você percebe que aquele embriãozinho do erro, já tomou muito do seu corpo da sua mente, das suas ações e atitudes se você tem adicções profundas que você precisa se livrar a hora é essa coloque diante de Deus, coloque diante de irmãos que possam te ajudar nessa caminhada, apenas ouvir o que você tem a dizer e você elencar os seus, suas lutas e pecados o celebrando a restauração não é para o desgraçado que está lá fora, adicto de droga não, é para todos nós todos nós então que você também se submeta a esse programa se for conveniente para você, o escândalo nasce como uma faísca, a comunhão é criada por Deus, os parceiros de prestação de conta são pessoas que podem lhe ajudar na comunhão terapêutica, e assim nós vamos evitar os inúmeros casos de escândalos, os inúmeros tropeços, as loucuras que acontecem, às vezes irreversíveis, deixando coisas e marcas irreversíveis no indivíduo e nas pessoas ao redor. Curva sua cabeça no momento em oração. Coloca um propósito diante de Deus. De permitir primeiro que Ele entre na sua vida. Que Ele entre na, na sua casa, no seu coração, na sua mente. Que Ele vasculhe o teu íntimo lá, Vê se há em mim algum caminho mal, Senhor. Guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Há um texto em Isaías 41, que é um texto que fala até das pessoas que eram inimigas do povo de Deus. Mas o texto diz, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te, você vai sair dessa. Então procure alguém. Diga, você gostaria de ser meu parceiro, minha parceira de prestação de contas, mulheres às mulheres homens aos homens, isso é recomendável e que você não não deixe de fazer isso durante essa semana, como um passo importante para o seu crescimento louvado e exaltado seja o teu nome Senhor Deus de amor, Deus de santidade Deus de comunhão e há um texto na Bíblia também, em Mateus 11, 28, quando Jesus diz, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e talvez você está aqui hoje à noite, carregando um caminhão de lutas e problemas e adicções, lá no fundo do coração, e hoje à noite talvez você gostaria de descarregar, de jogar isso sobre os ombros de Jesus, eu não posso suportar suas lutas, seus pecados, nem posso te livrar de uma condenação temporária ou eterna, mas Jesus disse, vinde a mim cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, toma sobre você o meu jugo, Jesus disse que o jugo dele é suave, não é pesado, seu fardo é leve, e o texto diz, você vai encontrar descanso para sua alma, que está abatida, sobrecarregada, carregando o peso de culpa. Mesmo tentando sublimar, esquecer, disfarçar. É um trago ali, outra colar. Uma festa aqui, outra colar. É um amigo ali, outra colar. E você não consegue se livrar daquilo que te mantém preso. Está lá dentro, é solitário demais. Então como crente em Cristo Jesus, hoje é o dia de você, também jogar isso para fora e dizer, Senhor, eu quero procurar alguém, para a manutenção da minha vida, e da minha comunhão, contigo, confessar, ouvir e ser ouvido, amar e ser amado, mas também você que está aqui hoje à noite, ou talvez lá na internet, ou lá na tendinha, você está me ouvindo, me vendo, e você gostaria de entregar a sua vida, o seu fardo, o seu íntimo, o seu lado mais escuro, que ninguém conhece, só você e Deus, mas você quer entregar isso a Jesus, fazer parte dessa comunidade, onde o Senhor vai ter acesso à sua vida, através de irmãos e irmãs, pessoas que te amam, então hoje, eu quero convidar você a um gesto de entrega, eu entrego minha vida a Jesus, hoje à noite, tem alguém aqui nesse auditório, eu convido você, a se manifestar, levantando uma das mãos tem alguém? tem alguém? Deus te abençoe alguém? alguém aí? alguém mais? alguém mais? diga, hoje é meu dia sua decisão não é para mim nem para essa igreja não é pra Jesus você sabe, levanta a sua mão aí onde você estiver, glória a Deus igreja, eu peço que vocês que estão ao lado dessas pessoas, ali como está acontecendo ali, acontecendo ali abrace em nome de Jesus ore com elas se for preciso leve, convide-a para o seu PG ou se não dá para ir no seu você anota o número e encaixa essa pessoa para frequentar um grupo pequeno, é um trabalho que vocês devem fazer aqui, eu aqui quase não enxergo direito quem é que está se manifestando, mas você está vendo então leve essa pessoa até ali a palhoça e conduza ela a um momento ali atrás também nós temos um momento de oração vamos ficar em pé e adorar o Senhor
4: confronta-me Senhor com confronta-nos Sonda o meu interior Tira o que há de mal em mim Confronta-me Confronta-me Com Tua santidade Sonda o meio.